0: 青山多八水，养车就车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老
1: 秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，又到了周一了，呃，春节前的最后一周的节目，那我们来把上个星期收到的问题来给大家回答一下啊。第一个问题是，三位大神你们好，本人在本人家在北京，自己的油车在本节目的帮助下自己保养没啥问题，替我同事问个问题吧，他刚买了个二手车，零九年手动奇瑞 A 5发动机工作的时候发出吼吼吼的声音。怠速也不抖动，就是声音有点大，建议他换个全合成机油，把变速箱油换了。这个吼吼吼的声音是因为积碳太多了吗？还是排气漏气？他就打算开一年练练手，就不建议他积碳清理了。啊，一个北京的小伙伴问的一个问题啊啊，零九年的奇瑞 A 五、呃、是吧？零九、呃、年的奇瑞 A 五啊、呃，当年的最美奇瑞啊、呃呃，好车啊、呃，当年是一台好车，嗯、对
0: 。怎么说呢？这个车你这，你说这，你你说这个“呼呼呼”的声音，嗯，因为我很难想象它到底是一个什么声音，嗯、对吧？到底是哪个部位发出来的也不知道。一般呢，如果这个排气管漏气呢，不是“呼呼呼”的响，嗯、排气管的漏气的话呢，是啵啵啵“噗噗噗”、“噗噗噗”啊，或者或者是这种很很大的一种排气的声音，对吧？“呼呼呼”的响应该不是的啊。那么是不是缸内积碳？严重了或者发动机哪里有积碳，它就一定会抖，也不一定，也不一定，也不一定，啊，也不一定、啊。所以说这个，你说这个车它只是练练手的，如果只是练练手的，你也不要管这个问题在哪里，反正也也不想去修它吧，就是练个手的事情嘛。能开就练完手了以后就卖掉了，对吧？那么你说建议他换个全合成的机油。那要看这个发动机之前用的是什么机油。嗯，如果之前一直是用矿物油的，那发发动机内壁里面已经有厚厚的一层油泥了，就不建议用全合成机油了。用全合成机油的清洁能力比较强，强对吧？啊、呃，到时候油泥洗下来呢，这个把油道堵了，尴尬。把这个呃，把这个这个机油泵的集滤器呃，把机油泵的集滤器给堵了，那么造成发动机上部不上油呢，嗯、反而发动机要损坏。嗯啊，所以就是看一下发动机内部的情况。如果是比较干净的呢，那用全合成机油没问题啊。嗯、如果是已经有一层厚厚的油泥了呢，那还是
1: 继续用矿物油吧，继续用，对吧？<笑>对继续之前用什么，现在还是用什么，<笑>对，就不要去管它了，对吧？对的、哎。那我有问题啊，就是很好奇啊，就是关于发动机的声音啊。嗯。就其实我们在节目里面，大家一直有关于来问一些发动机有异响啊，或者是比较响的声音啊。嗯、那发动机这个声音啊，到底是从哪里发出来的？是金属摩擦发出的声音呢，还是在工作的过程当中就是会产生声音呢？首先啊
0: ，发动机在工作的时候，因为它是一个机械的东西嘛，嗯、肯定是会有声音的，肯定是有的，对吧？那么当然，你这个机滤如果呃，你那个机油如果用的比较好，它润滑比较好的话呢，嗯、相对来说呢，工作噪音是是会
1: 小一点。这个工作噪音其实就是摩擦的声音嘛。对的，就是摩擦的声音啊，就是零部件之间在摩擦，比如活塞啊什么，在工作的时候摩擦出的声音。嗯，一个是就是摩擦，摩擦与撞击会有声音。嗯
0: 、第二个，其实发动机它每一次点火都是一次爆炸，嗯，其实声音也是很响的，嗯，啊，只是这个我们听听不到，为什么呢？一个是它在内部燃爆，这个声音很难传出来。第二呢，这个。我们有排气管，嗯，呃，有消音器嘛，那么排气的声音你也听不到，你可以试着把排气管的消音器拆掉，你听听这个声音有多响了就啊，对，好，好的，只要不是异响，嗯，声音总是有的，好吧，只要不是异响，那么不同款的发动机，它工作的噪音其实也不同，啊，这个跟发动机的设计有关系，嗯
1: ，好的啊，再来下一个问题，秦师傅您好，补充一下雪铁龙 C4L。1.2T， 16年8月的车，两个故障码，一个是机油压力过高，另一个是机油压力过低，还烧机油。2 0年召回过一次正式皮带，四 S 店告知是机油滤网堵了，总部没给权限，呃，没给权限拆解发动机，发动机要返回湖北总部维修，费预估 6,000 人民币，还被告知如果不维修发动机，汽车会失去动力，最高20码。烧机油还召回过部分发动机，是不是和发动机设计有问题算召回吗？有没有大神帮我解释解释？关键是五年自费返厂修发动机，我。接受不了啊，那这个问题有意思了，对吧？就很多人在我们直播的时候来问嘛，对吧？不管是4008也好， 5 0 8也好，是不是值得购买，对吧？那我们当时都说过嘛，对这个车的话，从车本上来看的话，其实还不错，对吧？价格也比较实惠啊，只是这个车的发动机啊，它是会有问题的，对吧？所以说这个是一个1 2 T 的，它很<对>很多问的都是1 6 T 的那个发动机嘛，那它这个情况，对吧？烧机油啊，对吧？而且它有两个故障嘛，一个是机油压力过高，一个是机油压力过低，对吧？还烧机油，可以召回，但是返厂修呢要自己花钱。嗯
0: ，机油压力过高和机油压力过低可能只是一个问题。嗯，机油的问题是就是机油压力不正常。嗯，对吧？机油压力不正常。嗯。然后 4S 店已经给他检查了嘛？说机油滤网堵了，嗯、对吧？机油滤网堵了嘛？机油滤网堵了，其实不要拆开整个发动机的，也不用把发动机抬下来的，要看情具体情况的、嗯、啊。相对来说呢，这个拆开油底壳、嗯、啊就能对这个机油滤网进行清洁了，就也叫那个机油泵集滤器、嗯、啊，就可以对它进行清清理了。那么油底壳里面呢也洗一下，嗯，是吧？如果这个发动机这个缸发动机的内壁里面有大量的油泥的话，啊、嗯哦，这个这个就变成一个头疼的事了，因为你把下面洗干净没用了、啊，啊，上面还是脏的，上面还是脏的，到时候它是还是会往下掉落，嗯，对吧？那个
1: 就只能多次拆解油底壳清洗了。啊、哦，好，那关于这个发动机啊，烧机油，对吧？嗯，我到底是设计上的问题吗？还是其他的问题啊？阿坤知道吗？为什么那个标致的发动机？要烧机油。我跟你说啊，这个车为什么油底壳里面会堵，知
0: 道吧？这个车的正式皮带它是泡在油里面的，掉下来的粉末就会去堵塞这个机油过滤器，啊，机油泵过滤器就会堵塞的。就皮带磨下来的。对，人家泡在油里面的都是链条，嗯，皮带嘛都在外面的，是干的。他非要把个橡胶皮带泡在油里面，也不知道这个设计师是怎么想的，对吧？设计这个发动机
1: 的人，那这是个设计问题。对。好的啊，那这个也没办法了，你这个就自己考量吧，对吧？你要修的话就自费，对吧？不修嘛，好像也不行，这个东西总要修啊，啊，这个也尴尬啊。然后啊，我看了他一下，看了一下他的名字，还蛮有意思的我爱佳期，更爱刘月啊，这个应该是佳期和我说的，对吧？有一个我们节目的听众，也是他节目的听众啊。佳期是？佳期是一个喜马拉雅非常有名的一个女主播，就是。啊，就来我们节目之前科，扣算过的啊，对对对对对，来再下一条。呃，三位老板好、啊，都说干式双离合不耐用啊，堵车容易损坏变速箱。那么碰到长时间堵车、低速蠕动跟车是怎么驾驶才好？比如重踩油门马上急刹车，或者轻踩油门慢踩刹车，或者松刹车不踩油门让车子自己自己前进，或者其他驾驶方式。请老师们解惑，祝你们二零二二年，对吧？赚他个两千零二十二万啊，厉害啊！干式双离合，对吧？拥堵的时候到底怎么使用？其实没有特别需要注意的，嗯、正常正常行驶就行。嗯、正常行驶就行。啊、就行他那个大油门急刹车，我觉得这个肯定是不建
0: 议的。大油门急刹车，不管你是什么类型的变速箱，都不建议啊，都不建议。
1: 其实就轻踩油门、轻踩刹车就可以了嘛。对<了>，再就是堵车的。身上该该怎么开
2: 怎么开呗，对吧？啊、你偶尔碰到变速箱逻辑有一些混乱，对吧？冲个一下，抖个一两下，那、哎、也就好了呀。你不是每次它都它都会冲啊？啊对吧？没什么大的讲究的，双离合没你想象中这么的嫩啊。嗯、啊，汽车这个东西，嗯，叫你叫我说，肯定比人啊，肯定比人这个身体来掉耐操一些。
1: 而且你想像这种就是双离合在低速的时候会顿挫啊，或者怎么样啊，这个都是双离合本身对吧？会带来的一些就是特性或者是反应，靠你个人对吧？靠你怎么去开法去化解，化解不了的应该是，啊就我觉得开的时间长了习惯了就好了，也不会把这个发动机开啊不会把这个变速箱开坏掉的，正常用就可以了，不要过多担心啊。好，再下一条。呃，从杨老板刚开始做节目就开始听了，多年老粉丝了。今天第一次提问，希望你们节目越来越好，蒸蒸日上。好，言归正传，想问一下老秦，新三系现在25000公里，现在有时候热车在启动，感觉在舒适档踩油门前段感觉无力，要过几秒钟才有动力介入，近两三千公里越来越明显了。有时候停在路边。向左起步并入车道，踩油门没有动力，几次后面差点撞到。还有，我想问一下 ，B 4 8 2 0 D 的发动机到底加几升机油？四 S 店非要加 5.75 升，我也开了七八年了，我很疑惑，四缸机为什么要加将近六升的机油？宝马现在全面电子化了，纸质保养手册都没有，说明书就跟没有一样的，翻了遍也没有压力加足量的标识。最近有很多车友反映 BSP 烧机油，难道厂家想多加机油，掩耳盗铃吗？希望老秦帮忙解惑，谢谢啊。他有两个问题，是、嗯、吧？第一个问题是最近觉得就是冷车，对吧？在启动啊,啊热车在启动，感觉就是舒适档的时候啊，就 comfortable 那个把档的时候呢，觉得前几秒油门踩下去啊，没有动力，要过几秒，对吧？才有动力介入啊。
0: 踩油门的初期阶段，呃，没有
1: 动力，动力不上
0: 来的话，我感觉跟节气门有一定的关系，和节气门有一定关系。啊，你可以看一下啊，如果你踩了油门，发动机转速马上就上去的，没有任何迟滞的，只是不跑的话，嗯，那就跟变速箱有关，和变速箱有关啊，如果你踩下去转速上来也慢，那可能跟节气门有关系，就这
1: 两种情况、啊。啊，看一下就是你油门踩下去和转速的情况，对的，是不是这个转速跟着你这个脚啊，对的，一起上来，对吧？你油门踩下去，转速如果上来的话，那这个是和和变速箱就有关了。发动机没问题，那发变速箱有问题。对的，如果你踩下去转速上来的也慢的话，对，那可能是节气门的问题。对，那这个节气门是什么？呢？是需要洗还是说是会有故障？嗯。这样说
0: 啊，这个发动机其实它的转速并不完全靠节气门来控制，
1: 嗯
0: ，其实跟这个气门升程一套独立的控制也有关
1: 系的，啊，也有关系的。好的，那这是第一个问题啊，那他现在该怎么解决呢？先看完之后去四 S 店吗？嗯，这个车肯定在保修期啊，嗯、新三系嘛，上到现在也三年不到，
0: 啊、对的。啊这个车肯定在保修期啊，那、嗯呃、我觉得出了问题，尽快去 4S 店。去 4S 店啊，啊尽快去 4S 店啊,啊，查出有什么问题的话嘛，嗯、就可以索赔嘛。嗯，你别拖着，对吧？拖到最后过了保修期了，嗯、然后问题变得很严
1: 重了，嗯、然后要再去修的话，就得你自己花钱修了，对吧？好、啊，还有一个问题是关于它的这个发动机啊，到底该加多少升机油 ？B 1 8发动机应该是 5.25 升。我记得是五点二五是吧？五点二五啊，因为四店给他加的是五点七五嘛，那么他又觉得这个二点零 T 的发动机为什么要加那么多的机油？嗯<笑>但现在二点零发动机加机油加
2: 多的很很多啊，奔驰五点五升，大众奥迪五点五升，我我加六
1: 升，对啊，那这个和排量其实没有必然的联系，对的，和这个发动机的结构是有关系，对的，里面能藏多少机油，对的，和这个结构是有关啊。那以前还有六缸的发动机只加四升机油的，六缸的只加四升，哎对呀，呃，他说现在很多车有反映 B 四8烧机油啊，你们有了解到这个情况吗？ B 四八应该不烧机油啊，怎么会现在又变成烧机油了呢
0: ？B 四八出来也不是一年两年了呀，从一七年到现在五<吧>年的发动机，啊，也没怎么说烧机油、啊，大面积的说烧机油对吧？配 B 四八这个发动机的呢，就是这个有一个小水管容易漏水嘛，嗯、对吧？那个小水管容易这个漏水，倒是有这个故障的，你换要换水管，不要不然呢，你就是经常要添加防冻液，嗯、对吧？但是你说要烧机油这个事情，的确是
1: 没怎么遇到，没怎么遇到，不知道这辆车有什么问题。好的，
0: 嗯
1: ，好的，啊、嗯，那再下一条，啊、呃，再次提问啊，秦师傅阿 Q，、啊、你们好，能谈谈宝马四系轿跑车吗？要谈什么？呃，他想让你谈<吧>谈一谈这台车四系轿跑车。目
2: 前国内能卖的也就 M 4 <十>然后还有那个 425， 这两个车比较主流一些。你要谈这个车性能吧，嗯、这个客观来来说，这两个车也没人给我开过，对吧？但是跟老的四系个、啊、这个和三系有区别吗？这个四系和三系，呃，这么说就是说那个从动力总成应该是一样的吧？呃，从上一代的宝马 F 3 0 F 3 3 8还是多少开开开始啊，就是这这一个代号的底盘开始的话，三系就是说已经淡化了它的一个所谓的三系的操控。嗯，因为我们的话呢，一直会说，哎，宝马三系就是这个车开起来特别的得劲特别的协调，特别的均衡。但是从上一代三系开始的话呢，其实这一个。基本上跟操控，我认为啊，除了短轴之外没什么大关系。但如果说你想体会到再上一代 E 9 0系列的这一套呃宝马三系的操控的话呢，你目前能买的车最接近的只有四系。但四系的话呢，那四系底盘和三系的不一样。呃，底盘其实是差不多的，一个是四门版，一个是三门版。因为最早的话呢，四系就叫三系的普配。然后三系也有三三零，三三零的话也分那个三三零那四门，也分三三零的叫轿,轿跑。只不过的话呢，后来为了什么呢？为了这个宝马嘛，要一一二三四五六七八九全部都干全嘛，它出了一个四系出来。嗯啊、那么你再说这个车，你要谈谈什么？如果说谈那个它本质操控的话，这个价位里面，无论你是那个叫四二五也好，还是那个三二五也好，你要去跟那个在操控这个维度去比的话，其实比它操控好的车有很多。那像这个价格的话 ，C 口皮不去谈，然后 A 5的那个两门也不去谈，那我们来谈谈，要跟目前操控的标杆阿尔法罗密欧去比的话，它、啊、这个差的真的不是一点半点能比得过来的，这是其一。但如果说你要上升到一百万左右，你买个 M 4的话，那它的优势可能说是一呢，就是说发动机目前的话呢是在后市场里面改装潜力最大的一款六缸 S 5 8的机皇。那目前的话呢配的是。<咳>四系包括叉四 M 叉三 M， 包括都是这一台动力总成。那这一台动力总成潜力很大，但是潜力的话呢，对于我们的平民老百姓来来说，可能跟我们也没关系，嗯，对吧？那么你说这个车绝对操控好不好的话呢，只能说比上一代的舒适度和那个车身的一个轴轮距会有增强。那增强的轮距的好处就在于它的过弯的极限会更高，但是不一定的话呢，会比上一代的车型做出来更快的圈速。所以说呢。总体而言啊，就是外观挺好看。如果你买个四十万左右的轿跑，你让我选的话，目前只有 C 酷配老款四系跟 A 五。你让我选，我一定会选四系，因为你没别的车，又有它的外观，又要有它的一个相对好的实用性。那但是目前这个车要加要加价啊，四系的话加上海加四五万块钱。那么高。如果四二四二五的话，如果是 M 四的话，最近没了解过这个行情，加的应该也不会少。所以说，看你的需求是什么。如果说你是想你要一台中级的赛道利器，或者说，嗯，只想追求于那种机械的驾驶操操控的，那 M 四很适合你。但如果说你是仅仅想要一台小小小跑车的，那其实四十万左右，我倒建议你看看现在宝马的 Z 四，优惠
1: 好的话跟四驱价格差不多。嗯，好的啊。那再下一条。请老师，油底壳渗油，重新给打发动机密封胶，需要静等二十四小时以后才能再加机油吗？没必要，没必要，没必要。嗯，一般
0: 我们在维修过程中打了胶的地方、嗯、安装好以后，稍微等一会儿吧，不需要等二十四小时、哎，稍微等一会儿吧就可以了。为什么？嗯、这个汽车用的密封胶啊，它这个东西啊。不清油也不清水，啊,啊，不清油也不清水，所以机油加进去也问题不大，对吧？对的，所以你不要觉得我加进去以后，这个油渗过来以后，嗯、把这个涂上去的胶，啊，这个会洗掉，啊、呃，会洗掉<吧>、啊、洗不掉的，啊，用油去洗这个胶是永远洗不掉的，而且有些地方呢，就是其实这个密封胶不但油道上面会有，水道上面也会有，<好>所以它这个不清油也不清水。所以不需要打二十小时，不是玻璃硅胶，玻璃硅胶呢固化是24小时，对吧？嗯、那么汽车上用的这些密封胶呢，其实在操作上面它其实是有要求的，就是我胶打在零部件上面，就是安装表面、嗯、打完了以后， 20分钟内必须要安装好，超过二二十分钟啊，就要干掉了，不是干掉了，就要把这个胶去除，重新打起来，干掉重新再涂，啊、对，为什么呢？就是因为这个胶啊。它遇到空气以后啊，它这个固化起来相对来说是比较快的啊。嗯嗯、这个问题好像在哪里好像看到过，在直播间还在那里
1: 。可能就一个小时就够了，也不需要就很长时间。有，哎，最多等一个小时。嗯、好的啊，再下一条，三位老师好。长安奔奔 mini 啊，发动机机脚垫烂了，只是轻微抖动，现在把那个烂了的换了个新的，反而抖动的更严重。坐主驾驶耳朵发麻，加一点油门。发动机抖动消失，一旦怠速状态又开始抖，这是什么原因？维修师傅只换了一个。请问我叫这款车有几个发动机机脚垫啊？换机脚垫之前都正常因为点火线圈换了，才一起换了机脚垫。后悔啊，车是越修越坏。嗯，有个小伙伴换了一个机脚垫，换完之后。上的话
2: 也有说过，也、嗯、也
0: 有提到过 Mini 这一台车，萌萌的 Mini。嗯嗯这样来说啊，首先这个车就是发动机抖动，发动机抖动呢分两部分，一个是发动机本身自己工作会抖动，对吧？第二个呢就是由于机脚电损坏，那么发动机工作的震动会传到这个车身上，那么驾驶员就会明显感觉到车子在抖，对吧？因为发动机在工作，它肯定是要动的嘛，对吧？你说完全不动不可能的。那么像他说的这个抖动啊，你看啊，他就是说发现那个发动机机脚啊已经烂了，对吧？嗯、你看到的那个是烂了，不代表其他几个都是好的，对，嗯，对吧？时间长了嘛，这个橡胶都老化，呃，会被挤压变形、嗯、啊，或者是就是老化了以后变硬都有可能的。那么你只换一个的话呢，有可能会抖得更厉害的。因为它这个发动机支撑的那个位置啊，角度发生变化了，有可能你新的机脚，这个新新换机脚的这一边要比另一边要高，那么另一边受的力会更大，你而且又是个老的机脚，对吧？它也扛不住。还有一个可能就是你新换的那个机脚啊，嗯，不是原厂的，不是原厂的，是副厂的。嗯、那个橡胶呢，橡胶块呢很硬，嗯，啊，它不能阻隔一个震动。反而会让你觉得这个震动更
1: 大。那一个发动机它有几个击脚垫？至少三个，至少有三个，三个对，一般三个比较多一点。它这个三个，怎么分布的？是一边一个，然后下部有一个一边一个，有的呢
0: 就是一边一个，然后下部呢
1: 前面一个，后面一个那是不是击脚垫越多的话，这个抖动啊会越小？理论上来说应该是这样。理论上是这样，对的。那他现在该怎么办呢？把、啊、另外三、另外两个也换掉吗？建议把其他的都换新。呃，而且换机脚垫这个东西最好
0: 换原厂的
1: ，最好换原厂
0: 。啊、原厂对，副厂的虽然便宜啊，这个其实机脚垫用的就是那一块橡胶。嗯，那块橡胶如果有问题的话呢，它隔震效果肯定会变差。嗯，啊，还有一点啊，你这个车就，你这个奔奔这个车。我不是太熟悉啊，你那个点火线圈，我不知道是只有一个的呢，通过分缸线分到四个缸的呢，还是？记得
2: 没错，是分缸线的。分缸线分的是
0: 吧？分缸线分的，你点火线圈坏了，如果你分缸线没换的话，我建议你把分缸线一起换掉，因为分缸线时间长了，它这个有些轻微漏电你感觉不到。是吧？但是
1: 它发动机怠速的时候的确会抖动啊，也也有这个可能。对的。好的啊，再来最后一条啊，三位好，研究个商业问题啊。我的荣威 i 6 plus 始终在四 S 店保养，我选的嘉实多5 W 30， 几乎每次换四升，四 S 店每次都用四瓶一升装的，他们为啥不用一瓶四升装的？按照按理说荣威车差不多的。不存在用量相差很大的问题，不知道四 S 店这么选择的理由是什么？四升机油是吧？我我是说四 S 店选择的理由，那按这么说
2: ，四 S 店没选择理由他问厂里面进多少货，厂里面给他配多少机油，啊、有的是一升装的，啊、也有四升装的。他觉得四升装
1: 嘛，<有>你四个瓶子嘛，多一个费用嘛，对吧？一瓶四升装的嘛，就是可能包装费上面会省一点嘛。那还有百油桶的呢？还有百油桶的，啊、桶的对吧？现在高级了，不光百油桶，还
2: 有那个大的那个塑料大方盒子，啊、外面搭了个金属框架，里面是那个塑料桶的，那么大的机油、啊、也有啊
1: 。它分四种嘛。嗯那可能我觉得，要么店里面四升的用完了，可能是吧？就给你用就是一升装的，或者厂家最近进的这个一升装啊，便宜嘛，对吧？一升装买的人相对少嘛，大家都是买四升装的嘛。那时间长了变库存了，哎，库存怎么办？他要清这个库存嘛？那可能就是厂四、啊、S 店，对吧？在帮你，在帮厂家清这个库存，或者清就是自己集团里面的库存。但我想了一下啊，我在奔驰
2: 做了这么久，嗯，奔驰好像从来没有四升的机油。也都是一升，都是一升一升的、啊、就是你如果说是那种对吧 ，V 8的、V 十二的，嗯、你这个机油就要拿13瓶到14瓶，就是一瓶一瓶，一升一瓶。啊、我那个车的话拿6瓶，啊、要么就是通过那个那个油管用那个油枪来加。啊、一般的话呢都是用那个，都是用一升装的机油比较多一些。嗯
0: 、啊，老辛这个东西有讲法吗？没什么讲法，应该就是四 S 店进货的时候供应商送过来的，啊、就是这样的。啊啊对吧？他也没得选
1: ，他也没得选啊！不要去多像 4S 店
0: 用的机油嘛，都是这个所谓的原厂机油嘛，都是主机主机厂，主机厂对那个 4S 店它的那个零
1: 零配件的库存是有要求的，知道吧？反正机油只要是真的就可以了，你不要去计较到底是一升装的还是四升装的。嗯